0: Bueno, habrán escuchado mil veces esta canción y nuestro invitado de esta tarde, pues eh, no lo sé, no me lo puedo imaginar porque él es eh, un hombre, pero es una leyenda viva en España y en nuestro municipio, en Leganés, eh, sobre todo, en una institución a la que nosotros estamos muy vinculados, en la Ciudad de Escuela de los Muchachos. Pero bueno, yo ya me voy a callar y le voy a saludar, dar las buenas tardes y darle muchas gracias por hacernos un huequito. Juan Carlos Delgado, El Pera, ¿cómo estás?
1: Muy buenas tardes, pues eh, dispuesto a la entrevista.
0: Muchas gracias y ¿cuántas veces has escuchado esta canción y ha estado relacionada contigo?
1: Pues la verdad es que muchas veces, me gustaba mucho El camarón de la isla, de todo lo que él hacía era mi, es mi canción favorita y bueno, pues fíjate si me gusta que en la, en la película basada en mi vida, Volando voy, eh, uno de los temas es este precisamente, entonces bueno, pues para mí significa mucho.
0: Porque es que cuando alguien empieza a leer un poco, vamos a buscar en internet, ¿no? El pera. El pera además es que solo hay uno. Y eres tú, que eso, pues oye, eh, está bien. Eh, es que eres un hombre polifacético, es verdad que en, en los inicios eh, de tu vida, pues eh, son complicados y, y son turbulentos, ¿no? Porque desde pequeño, pues entras eh, en esta vida. Pues de, de delincuencia, que después te lleva a esta vida próspera que te has labrado, eh, comienzas a, a delinquir muy jovencito. Esto lo cuento para quien pueda no saber todavía quién, quién es Juan Carlos Delgado, el Pera, con eh, siete añitos, eh, en, bueno, pequeños eh, robos, eh, hurtos, eh, y eh, ya con once años eh, lideras eh, un poco una banda, pero ¿Qué recuerdos tienes tú de aquella época?
1: Bueno, era una España diferente, era una España que estaba cambiando mucho, una España en transición. Las familias eran bastante humildes, por lo menos en mi entorno, que era en Getafe, donde me crié. Provengo de una familia numerosa, con... somos siete, eh, y bueno, pues eh, todo chicas, y el único chico soy yo, el mayor. Y bueno, pues viví una infancia difícil, mis padres tenían bastantes carencias, eh, habían emigrado a, a, a Madrid, en este caso a la zona sur, a Getafe, sí. para intentar eh, eh, buscarse un futuro y bueno, pues eh, se cruzaron con un niño rebelde, un niño más maduro de la edad que tenía un niño que, que había cosas que no entendía y bueno, pues me metí en lo que más me apasionaba y lo que más me apasiona al día de hoy, que son los coches y bueno, pues ahí empecé en un camino equivocado y bueno, pues empecé a tener un cierto nombre, nació el nombre del Pera y, y, y bueno, pues después lo que acabas de decir, pues de, sí, es verdad que tenía un grupo de colegas eh, que nos dedicamos a, pues a poner eh, a Getafe patas arriba y a la policía en particular y la vida, bueno, pues fue marcando el camino y afortunadamente esta es la parte negativa del Pera que no era un ejemplo, quizás el Juan Carlos de hoy, el Pera de hoy, en algunas cosas pueda ser un ejemplo pero en esa época, pues bueno, pues tengo muchos momentos dulces, muchos momentos amargos Momentos muy duros, mucho sufrimiento en mi familia y bueno, pues gracias a la, a la CEMU, a la Ciudad de Escuela Muchachos, mi vida ha empezado a dar ese giro y empecé a poder disfrutar de esa infancia que no había disfrutado.
0: Juan Carlos, ¿por qué el pera? Es una pregunta un poco tonta, pero ¿por qué te, te ponen el pera?
1: Bueno, eh, siempre en el, mundo, en, en el mundo marginal siempre han existido los alias, y bueno, no solamente en el mundo marginal. No. En, en general, en la sociedad se, se, nos solemos poner motes o cosas que cada familia lleva, eh, lleva un apego desde hace muchos años. Yo en mi caso no, no había ningún apego al Pera, pero sí que la policía, eh, Juan Carlos era mi nombre, y es mi nombre al día de hoy, Juan Carlos había muchos, entonces la policía uh -huh. pues empezó a potenciar el alias que me pusieron mis colegas, me pusieron el Pera porque un día hacía frío, le quité un en Madrid, fui a trapichear con unos relojes, le quité un, un reloj a un chavalín, empezó a hacer frío y pasó un chaval con un abrigo muy elegante, un Loden, un Loden de niño Pera, mm. nosotros eso, eso no lo teníamos en la zona sur, ni en Getafe, ni en Leganés, ni en Parla, ni en Pinto, nosotros teníamos unas parcas de, 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 de plástico que nos abrigaban bastante, pero no eran tan elegantes, tan elegantes como el Loden. Fui al barrio y empezaron los, los, los colegas en, en, en un bar de Getafe, El Porrón, mm. Empezaron a decir, qué niño pera, qué niño tan elegante, qué pera, qué pera, pera, y ahí quedó lo del pera. A partir de ahí, la policía lo potenció pues para como encasillarme y tenerme controlado.
0: Fíjate que te lo pusieron por elegante. Oye, eso está bien. Eso está muy bien. ¿Qué, ¿Qué sientes la primera vez que te montas en un coche y dices, uy, esto es lo mío, por un lado o por otro, pero esto va a ser lo mío para siempre?
1: Bueno, la verdad es que... Eh, ...yo me sentía seguro, yo eh, in en, los in en, mi, en, mi, en mi infancia, mis primeros años pues, montaba con coches... ...con familiares, con amigos y yo veía que lo que estaban haciendo de cómo conducían el, el vehículo... ...para mí resultaba sencillo y que yo lo podía hacer igual que ellos o mejor... ...hasta que ya me junté con, una, con la Panda empezamos a pues, hacer nuestras cosas... ...y empezaron a, pues, a, a, pues, empezamos a coger coches robados y yo empecé pues, a, a circular con vehículos... Eh, inicialmente como copiloto, viendo y preguntando, ¿y cómo? ¿Por qué cambias así? ¿Por qué frenas asado? Y hasta que ya un día cogí con siete ocho añitos un SEAC 600 en el Cerro de Los Ángeles, en Getafe, y dije, yo me pongo al volante, y efectivamente fue la primera vez que puse al volante, era capaz. Y de ahí nació mi pasión por los coches que había tenido anteriormente, pero que no lo había probado. Ya probé ese tipo de, de sensaciones que te transmite la velocidad, y bueno, pues eh, al día de hoy es mi profesión, soy piloto probado para todas las marcas de coches, eh, he sido piloto de competición, he ganado un campeonato de España uh -huh. y he corrido pruebas de, en, el, en, en Europa, me a las puertas de, de, de poder llegar a la Fórmula 1 y bueno, pues he cumplido mis sueño sobre todo al día de hoy soy piloto probado de coches, que significa que pruebo para todas las marcas, todos los modelos que van a salir al mercado antes, durante y después y doy mi opinión y las marcas me escuchan y me hacen caso, para mí es una satisfacción.
0: Cuando llega eh, tío Alberto y, y empieza tu reconducción, nunca mejor dicho, eh, ¿cómo es ese momento?
1: Bueno, pues es un momento en el que yo ya estoy muy metido en ese mundo para que la gente me entienda de la delincuencia, aunque yo no era un delincuente porque era un niño y, y bueno, pues me juntaba con gente mayor. Claro. Nos dedicamos a, a, a traer de cabeza a la policía y a los vecinos, especialmente de toda la zona sur de Madrid, uh -huh. Eh, y bueno, pues yo ya había visto muchos, había pasado muchas veces por la comisaría, había pasado muchas veces con mis padres muchas, eh, muchos momentos muy, 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 muy duros. Había visto a, alguna, a algún que otro amigo sufrir pues eh, accidentes de coches, disparos, ajustes de cuentas. Sí. Y bueno, pues yo empiezo un poco a, a pensar que, que estoy jugando con, con fuego y de alto voltaje. Se cruza en el camino la posibilidad de ir a la CEMU y bueno, pues.. Eh, me, me, me llevan allí por haber cometido otro tipo de, de delitos a través del juez y bueno, pues yo digo, de aquí en cinco minutos que se vayan mis padres y no esté con los sí. educadores, me, me piro el tío Alberto me supo enganchar me supe quedar y al día de hoy sigo con la CEMU primero fui un niño, me reserté con, gracias a la CEMU, gracias al tío Alberto y después, bueno, pues he seguido a lo largo de los años ocupando diferentes puestos. llegase alcalde, jefe de orden público uh -huh. y al día de hoy soy miembro de la junta directiva y de la fundación, lo cual, pues para mí es una responsabilidad y también es una forma de devolver todo lo que han hecho por mí. De bien nacido ser agradecido y después dentro de la CEMU, pues eh, soy, yo sé que soy un estandarte o soy un peso pesado porque, bueno, pues en mi caso era un caso muy difícil de, de solucionar y gracias a esta... Al hacer muy al tío Alberto, mi vida se pudo reconducir y pude tener esa infancia y pude cumplir mis sueños y pude darle ese giro de 180 grados a mi vida.
0: Juan Carlos, ¿te has encontrado alguna vez con algún chaval que te haya recordado mucho, mucho a ti en aquellos años de, de, en los que eh, estabas en la cresta de la ola, digamos, de la delincuencia?
1: Muchas veces. Me he encontrado con muchos jóvenes con perfiles muy parecidos a los míos, de familias desestructuradas, familias estructuradas, niños que son víctimas. Me he encontrado con jóvenes porque yo, aparte de colaborar en la CEMU, colaboro también en otros sitios. Sobre todo, recurre mucho la gente a mí porque ya sabes que yo soy colaborador habitual de diferentes programas de televisión. Sí. Eh, y bueno, pues eh, la gente recurre a mí. Hoy en día con las redes es fácil llegar a, la, a los personajes. Y bueno, me piden ayuda. He visto muchos niños... ...que han hecho caso, que yo les he aportado mi granito de, de, de arena... ...ha habido niños en los cuales me ha costado más trabajo pero es una satisfacción grandísima que cuando tú te encuentras a un perita, como lo fui yo, y yo le doy mis consejos y me escucha, pues para mí es una satisfacción y digo, mira, doblemente, el tío Alberto me ayudó, yo lo, logro seguir tirando de ese carro y ayudando. Después he escrito algún que otro libro pues, sobre, sobre temas de reinserción eh, y, de, y, y después hago lo que estoy haciendo ahora mismo, dar la cara, contar y decirles a los jóvenes que si se quiere se puede y que hay que luchar, que no es fácil el camino, pero que hay que luchar. Y desde luego sí que los tiempos han ido cambiando, y no, no es lo mismo la delincuencia de los años 80 que la delincuencia claro. de los años 90 ni de los 2000. Pero todo tiene el mismo fin y el, y el mismo objetivo. Al final es hacer mal al prójimo y yo lo que intento es aportarles a esos jóvenes esa seguridad que tienen que tener en sí mismos y buscar sus valores. Porque eh, el tío Alberto lo que hizo en mí es ayudarme a buscar mis valores, que era el ser piloto de competición, el ser piloto probador, el montar mi propia escuela de conducción, que tengo una, una escuela que se llama Stunt Driver Vipera, eh, el dar charlas en colegios, institutos y, y centros de menores, eh, contándoles en primera persona quién fui, quién soy y dónde he llegado, que se puede despuntar y de ser enemigo de, la, de las fuerzas del Estado a poder llegar a ser eh, Colaborador, amigo
0: de ellos, incluso. y colaborador.
1: Yo, yo efectivamente, yo otro de los, otro de los pasos importantes que hay en mi, en mi vida es, eh, con esta escuela de conducción que he montado, dar clases de conducción a ciertos. Eh, miembros de, de la Bremérita o, de, o, de, o del Ministerio de Interior, para que ellos puedan conducir mejor y sepan qué hacer en caso de, como yo lo sabía hacer y los sé hacer, pues eh, de ahí estoy sacando la parte negativa y me he vuelto en positivo.
0: No sé si has eh, conocido, ahora que estamos hablando un poco también de… hemos eh, has mencionado… Eh, es tu, tu academia de, de conducción en la que creo que también enseñas a especialistas de, de cine tú mismo has trabajado como especialista en películas has formado a otros especialistas eh, pues para esas escenas de persecución eh, este, esta tendencia que hay del de cine kinky que se llama eh, ...y que refleja también eh, estos eh, asaltos, estos atracos... Eh, ...¿crees que refleja bien aquella época que tú viviste?
1: Hombre, yo creo que el, 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 a veces eh, la ficción supera la realidad... ...pero otras veces la realidad supera a la ficción. ...entonces es eh, verdad que tengo mi escuela de conducción... ...en la que enseño, por un lado, a conducir a profesionales... ...a formar, eh, como te he dicho, a agentes... ...para llevar a, a, a personajes, a autoridades... Eh, ...sean generales de, de la Guardia Civil... Sí. ...o gente de los ministros de Casa Real, etcétera... ...y después, bueno, pues esta escuela de especialistas... ...lo que hago es un tipo de operación triunfo... ...en el que yo repesco a chavales que están un poco descarriados... ...y que no les gusta las matemáticas... ...pero que sí les puede gustar y les puede llamar la atención los coches... ...y yo les exijo que sean formales en ciertas cosas... ...y les enseño, les formo y después lo que intento es... ...dentro del de mundo del, del cine colocarles en diferentes series, películas, anuncios, y bueno, pues yo mismamente he hecho, pues eh, he doblado a grandes a grandes actores internacionales, sea Matt Damon, sea Brad Pitt, etcétera, etcétera, son series como El Comisario, en España que duró muchos años, había mucha acción de, de uh -huh. guerra Civil, pues sí. he doblado las esta. Lo que pasa que, bueno, pues eh, ahora eh, la vida sigue adelante y los años van sumando, entonces no es lo mismo tener 20 que, de, que, que 50, entonces... Pues hago menos cosas yo directamente, pero sí que estoy implicado. Intento que estas personas eh, puedan cumplir su sueño y puedan buscarse un, una, una profesión, que es la de especialista, que es difícil y que, bueno, pues que tiene mucho mérito. Lo que pasa es que bueno, eh, los protagonistas de las películas son los actores que todos conocemos y los especialistas no les ponemos cara, pero los que hacen las secuencias de riesgo no son los actores famosos, son los especialistas que no son conocidos.
0: ¿Qué dirías que es lo más importante que tienen que tener claro estos menores eh, para su reinserción, Juan Carlos?
1: Pues hombre, sobre todo lo más importante que tiene que tener es que se den cuenta que lo que están haciendo no es el camino adecuado. Se tiene El segundo paso yo creo que se tienen que concienciar de que mmm, poniendo ellos un poco de su parte y entrando al juego ya sea en la CEMU ...o sea con tu familia... ...o sea en el entorno... ...o sea a través de asistentes sociales... ...o sea a través de quien sea... ...o de un propio mecánico... ...o un peluquero, un taller o un camarero... ...que te tengas que esforzar... ...y que seas un ciudadano de a pie... ...y que lo que tú tengas... ...te lo hayas ganado por méritos propios... ...no porque seas un, un, un ladrón o un delincuente... ...entonces tiene que concienciarse... ...poner ellos de su parte un poco... ...y después con la magia que van a encontrar en la vida... Porque si tú te rodeas de una gente que está todo el día haciendo nada más que el mal, pues al final lo único que vas a aprender es hacer el mal. Pero si tú te vas rodeando de gente que te pueden, ya te, te, ya te he dicho, un, un mero mecánico de un taller y quieras, eh, te gusten los coches y quieras aprender mecánicas, vete de aprendizaje a ese taller y lógicamente no vas a ganar como gana, no sé, un, eh, un, super, un super político, pero vas a tener una profesión digna y vas a poder formar una familia y vas a poder al final no ser un problema para la sociedad.
0: Juan Carlos, en tu vida te hemos visto, yo creo que hacer eh, cosas increíbles en todos los sentidos, pero ¿qué más eh, te, te gustaría hacer? ¿Qué, ¿Qué proyectos y qué retos tienes por delante? Y con esto terminamos.
1: Bueno, la verdad es que mi vida me faltan horas en el día. Vivo es de que forma tienes intensa. hasta una
0: película, Juan Carlos. ¿Qué? Sí, hombre,
1: sí, claro. <risa> pero vamos, yo vivo, vivo muy intensamente, intento todos los días... Eh, hacer el máximo de lo que yo puedo, también tengo mis momentos que desconecto y desaparezco un poco del mundo, pero sí que, me, sí que la verdad es que mmm, una vez estoy más eh, integrado con la propia CEMU, otra vez estoy integrado con el Padre Ángel, otra vez estoy integrado en temas de cursos de conducción, otras veces estoy muy centrado con las televisiones eh, y estoy con la reinserción continuamente y me quedan, pues yo creo que me quedan muchas cosas por hacer porque yo cada día intento aprender intento superarme a mí mismo y, y después, bueno, pues intento al final hacer feliz a la gente que está a mi alrededor y aportar lo poco o lo mucho que he aprendido de la vida.
0: Pues eh, Juan Carlos Delgado, El Pera, un millón de gracias por charlar este ratito con el GN Radio que esperamos otro día tenerte por aquí, por el estudio que está muy cerca de la ciudad de Escuela Muchachos, eh, en una de tus visitas, pásate por aquí, que estás invitadísimo, esta es tu casa y te deseamos, pues una larguísima vida para poder seguir hablando de ella, que es lo que nos gusta.
1: Muchísimas gracias a vosotros, un saludo a todos los pepineros, a los cemuneros y a los que no son de Leganés y viven en Leganés igualmente, bienvenidos. Y que ya sabéis, tenéis la cemo ahí muy cerquita, os podéis acercar y otro día que queráis charlar conmigo, pues encantado.
0: Un abrazo y feliz tarde.
1: Gracias, igualmente.